0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante No programa da segunda-feira, a Minipédia Eu sou o professor Pablo Magalhães E do outro lado dessa mesa está o meu companheiro de guerra, o senhor Kleber Roberto
1: E aí pessoal, beleza?
0: Estamos aqui mais uma vez para debater um assunto bacana da história Com muitas referências Com muita informação, muito conteúdo para você Sempre pensando aí na sua... Na, na, na ampliação dos seus horizontes. É, enfim. Hoje nós vamos tratar sobre uma série interessante, né Kleber? Isso mesmo. Uma série que muitas pessoas é, já acompanharam em livros e em jogos. Pois é, nós estamos falando da série The Witcher. Que tá aí, é uma febre hoje. Tá na Netflix com o Harry Cavill, o cara que era o Superman... Que gravou o filme da Liga da Justiça de bigode E tiraram digitalmente o bigode dele é Uma série de ação que mistura muita coisa E uma coisa necessária e importante que é a, a, o, o imaginário medieval né? O imaginário fantástico da, da Idade Média A começar pelo personagem principal que é o bruxo, né? O Witcher Bom É, o Geraldão isso aí, o Geraldão de Rivia. Bom, antes a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos rápidos recadinhos. Você que nos ouve e nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo. É, seja um apoiador, vá ao apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de R$ 4,00. E aí você entra para o nosso grupo secreto com muitas vantagens conteúdo exclusivo, a participação nos debates sobre as, as próximas pautas que nós vamos abordar aqui no nosso podcast e nos nossos vídeos inclusive a participação com a gente aqui nas gravações né? além disso tem sorteio de livros, é, sorteio mensal de livros com as nossas parceiras nossas editoras parceiras além de você ter desconto em nossos minicursos lá na plataforma e ter acesso aos nossos minicursos exclusivos para apoiadores, então não perca tempo, seja um apoiador e vá lá a partir de 4 reais e a partir de 10 reais você também recebe todos esses benefícios mais a nossa revista a, que é a revista do historiante lá editada bonitinha para você ler com muito conteúdo bacana conheça a família historiante de podcasts além desse você tem um correspondente de guerra essa voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais e aproveita aí nesse embalo e baixa nosso aplicativo lá na Play Store. Chamado Historiante, tá? Então, nesse aplicativo simples, rápido, bem levinho, que você vai instalar no seu celular para Androids, você vai ter acesso aos nossos cards de resumo, nossos simulados, nossas aulas em áudio, nossas apostilas e muito conteúdo bacana para você estudar aonde você quiser. No ônibus, indo para a escola, para o trabalho, em casa, sentado no sofá, deitado no sofá, enfim, onde você quiser estudar, você vai. Coloca o fonezinho de ouvido e começa a estudar com o historiante em nosso aplicativo Bom, vamos para a nossa pauta, senhor Kleber O bruxo, o... como é que, como é que você colocou lá? E... E Geraldão Geraldão Geralt de Rivia né? Bom, essa série que hoje está na Netflix fazendo muito sucesso Ela é bem mais antiga né? Ela é derivada de um romance polonês Que é o, o Bruxo né? E que essa série ela foi destrinchada em outros livros Gerou os jogos eletrônicos né? The Witcher, que hoje já está na, na, na The Witcher 3 Se não me engano e que depois de todo esse sucesso acabou tomando as telonas, ou telinhas né, da TV, lá da Netflix. É uma série que acompanha aí os passos do bruxo Geralt de Rivia, que é um feiticeiro e que também é um ser híbrido, né? ele é um mutante. Ele, é um, ele não é humano, ele não é 100% um outro ser. Ele é uma coisa ali intermediária entre uma coisa e outra. E ele é chamado ao longo da série de mutante porque ele tem poderes diferentes que o colocam em uma, um outro patamar diferente dos seres humanos. Mas mesmo tá assim. Em outro patamar. É, só que o patamar de baixo, no caso, <risos> né? Por causa da. Porque se constrói um preconceito em relação a esses mutantes. Os seres humanos acreditam que eles são humanos inferiores. E a partir dessa história a gente começa a entender o que é está que rolando, né? É, e tudo isso gira em torno da, pelo menos na primeira temporada, né? é, De ele encontrar com a princesa Cirilla, né? Que acabou tendo o, a família destruída na invasão que aconteceu no reino da avó dela. E ela vai correndo aí tentar encontrar com o Geralt. No meio disso também tem uma terceira história, que complementa tudo, que é da Yennefer, que ela é uma, uma pessoa deformada, filha de uma humana com um elfo, e que ela acaba sendo acolhida por uma sociedade né, de feiticeiros, com a ideia de transformá-la numa grande feiticeira. É, em termos medievais, é uma guilda. Pois é, então, isso é interessantíssimo Porque a gente trabalha muito nessa questão da guilda Porque onde ela vai se meter É numa guilda, numa guilda de feiticeiras Numa né? é. escola de feiticeiras Digamos assim
1: é, Para quem não lembra, as guildas na Idade Média Eram as ordens de ofício, de ofício Por exemplo, guilda dos ferreiros é, Guilda dos Marceneiros Guilda dos é, Construtores de barcos Ou seja, eles se uniam em associações e tinham uma ordem de ofício única Ou seja, como um grande sindicato
0: de uma categoria Pois é, e aí a gente vê o desenrolar da história né? é, Muita luta, muita ação, mas também muita magia E muitas histórias fantásticas é, ao longo de toda, todo o desenrolar da trama isso nos faz também lembrar, né, fazer uma conexão com os heróis e as maravilhas da Idade Média. Né? É, com o chamado bestiário
1: medieval. Porque sempre quando lembramos de criaturas, deuses, seres, vem sempre em a mitologia grega e a mitologia romana, os seres dessas duas mitologias. E acabamos, muitas vezes, dando um pulo sobre a Idade Média. E a Idade Média tinha um bestiário também muito vasto, rico em seres, em divindades, é, em, em vários tipos de até mesmo, digamos, de magias, feitiçarias, os elixis, isso. isso se dá um pouco por causa da repressão da igreja católica, já que você adorar uma divindade que não fosse ah, os santos, eh, os apóstolos, ou acreditasse em o elixir para curar um determinado mal, isso era, poderia ser acusado de bruxaria, e é. bruxaria na
0: Idade Média... Da fogueira, da fogueira. Né? Isso me fez lembrar duas coisas que a, a primeira conexão que eu vou fazer aqui Que é a seguinte é, Você falou do elixir Eu lembrei aqui do elixir do, Que Tristão e Isolda tomam né, O filtro do amor Que eles acabam se apaixonando um pelo outro Através disso é, na, na própria série do The Witcher é, Tem uma cena Da Yennefer né, Que ela é presa e ela acaba fazendo com que todo mundo que estava lá né, onde ela estava encarcerada Eles comecem a ter um devaneio, uma ilusão e acabem lá tendo cenas de sexo e tudo mais Como se fosse um grande bacanal Isso só foi possível porque ela utilizou-se né, dessa sua é, habilidade mágica De fazer com que a pessoa ela tenha devaneios, ela comece a devanear é, eu, eu lembro muito dessa questão da, do filtro Porque acaba que você pode mexer na compreensão da pessoa Sobre a realidade Através de uma poção, através de uma magia né? Uma magia também que a gente pode lembrar da magia que Merlin usou Para fazer com que Uther Pendragon Ele ficasse com a cara do marido Daquela mulher que ele queria pegar Inclusive a mãe do Arthur Né? Então, o Pendragon, ele fica muito fascinado Por aquela mulher, filha de um outro Grande senhor Só que ele é aquela coisa, ela né? não pode Aí Merlin vai lá e diz, não, toma essa poção E aí você vai lá Porque ela vai lhe ver com a cara Do marido dela né? Então já é uma conexão Que a gente já pode estabelecer a partir daí né? É uma conexão também Que tem com o
1: personagem Que está no, nessa primeira Temporada de Witcher que é aquele personagem que é, eles chama de Doppler, que é um personagem que ele tem a, a magia e o poder de mudar de rosto, de mudar Sim. de fisi fisionomia. E ele tenta até sequestrar a Silira, mas ela descobre, é, através de perguntas, que é um impostor, que é uma pessoa que tomou a afeição de um outro mago que é próximo dela. Ou seja, nós temos essas conexões dentro desse mundo é, fantástico medieval dentro da, da série. E além dessa questão, por exemplo, dessas magias, desses elixirs temos também o bestiário dos seres mitológicos, como, por exemplo, a Estríngea. Que na, na série, nessa primeira temporada É aquela menina Que está presa em um castelo Mas tem um é, o, Digamos, um corpo Similar a de um monstro E se alimenta, se alimenta De outras pessoas E a Estrige, ela é um ser mitológico Eslovaco Que vem da mitologia eslava Isso se Podemos acreditar que tem essa proximidade devido a Polônia ser uma nação dessa origem, de uma origem eslava. E por isso essa proximidade para levar esse ser, que até é de certo modo desconhecido para nós é, ocidentais, mais americanos, que pessoas que não têm essa ligação tão profunda dentro das mitologias medievais, mas era um ser que existia na mitologia medieval e era um demônio feminino que tinha uma vocação similar à de um vampiro, ou seja, que se alimentava de outras pessoas, de outros seres. E esse ser, ele está no New Witcher.
0: É, eu, eu ia falar sobre a questão da melusina né, e sobre a, a, a
1: fada exatamente que é outro C é,
0: o, o inclusive é, tem tem uma, uma um dos episódios que é o, o bruxo ele vai ser contratado para matar um dragão né e aí no final das contas se descobre aí foi mal mas vai rolar spoiler aqui loucamente aduidado, é o dragão no final das contas é o senhor que contratou ele que assume a forma de dragão para que o, ele visse a realidade, o bruxo visse a realidade, e no final das contas ele protegesse a família do dragão. Né? É, lembra muito, a, a, me lembra a Melusina porque ela, ela é uma mulher muito bonita e tal, só que ela é, no final das contas, e aí a magia dela tá nisso, ela é metade dragão, ela é uma moça muito bonita, mas em determinado momento ela mostra quem ela é. Que também me, me conecta com o, uma passagem interessante Que é quando o, o Witcher, né, o Geralt, vai num reino Que está sendo, é, enfim, assombrado por uma, uma besta, uma fera Que está matando as pessoas E no final das contas se descobre que, que essa besta é filha do rei Que foi amaldiçoada por ser filha dela com sua irmã, dele com sua irmã e aí ela é um monstro, um bicho que o Geralt vai lá é, tentar, enfim, quebrar o encanto aí, Até ele descobrir como quebrar esse encanto, aí você vai assistir lá a série e vai descobrir Mas é interessante porque, ah, desde o princípio, essa menina já tinha gestação é, comprometida Porque ela foi atingida por uma maldição jogada sobre ela é, por ela ser fruto desse relacionamento entre dois irmãos. Nasce ela enquanto besta. Em determinados momentos, ela sai do, do loca, local onde ela está para comer e depois ela volta assumindo sua forma humana novamente. E aí, ao quebrar o encanto, ela volta a ser mulher novamente. Né? A história da Melusina está ligada muito à questão... Da, da feminilidade da beleza feminina da, da enfim só que por trás dessa beleza se esconde um, um perigo né que é o perigo da, 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 da traição feminina mas representado na melusina como a parte de baixo dela da cintura para baixo ela vira dragão né
1: é desses seres também, é, se comentam é, Não aparecem alguns seres Mas eles fazem comentários Desses seres durante a série Você vai pegando alguns personagens E muitas vezes até Não sabem se são personagens Que realmente existiram Porque alguns personagens Eles dão alguma alteração no nome Porque como é baseado em um livro Ele faz algumas alterações naquele nome de alguns personagens Ou até nesses poderes dessas, Desses seres mas eles têm uma origem medieval Um dos seres que podemos também destacar é, Tem até um episódio que se baseia bastante neles São os Dijins E os Dijins, eles são nada mais nada menos que gênios em árabe e faziam parte da mitologia árabe durante o período medieval E eles tinham realmente aquele é, poder, como descrito na série De conceder os desejos que a pessoa desejasse E eram é, seres que também poderiam fazer o bem Já que poderia de, é, realizar o desejo das pessoas Como também o mal Ele poderia ser um ser maligno Eles tinham essa dualidade, bem e mal e é um ser que a pessoa vê na série e muitas vezes pode pensar que há ah, um personagem criado apenas para aquele evento, para a série. Mas é um personagem que está presente também dentro desse bestiário de seres da Idade Média. E um ser que também eles sempre comentam, mas não aparece na série, e podemos citar, são os incubos. Que os incubos eles são os demônios masculinos que têm é, poder de ter relações sexuais com uma mulher no seu sonho, no sonho dessa mulher, e acabar sugando a energia vital dessa mulher. Que é exatamente uma analogia ao sucubo. E o sucubo ele já é o demônio feminino que tem condições de ter relações sexuais com um homem no sonho e também tirar a energia vital dele. São personagens que são apenas comentados, não aparecem na, na série, mas os personagens acabam comentando. Pode aparecer na segunda temporada, né? Quem é, lá, sabe? lá em 2021, já que disseram que em 2020 não,
0: não saem. Vai ser não isso. vai rolar. Não vai rolar. Eu acho que deve ser a agenda apertada do Henry Cavill, né? É. Porque esse bicho faz filme que só, poxa... É... Eu, eu acho muito interessante a aura da magia em torno da série, né? A magia está lá presente A magia é uma coisa muito presente no imaginário medieval E do imaginário medieval Uma das contribuições Eu acho que a mais fundamental É a construção do personagem Merlin né? Porque o que é Merlin Se não aquele é, Druida típico das, da, das religiões antigas Nórdicas Da religião celta e esse druida sendo o representante das entidades, das, dos espíritos da floresta E é, trabalhando muito com a essência, essa essência da magia, né O Merlin, ele, eu vejo o Witcher, mas, o Witcher, claro, é lutador, é, pega espada, luta, tal, tá, sei o que Inclusive eu acho até que a capacidade de magia dele é até limitada, né é, e o Merlin ele tem uma capacidade de luta menor, mas ele tem uma magia maior, né? Aí, é. É, a gente está quase construindo o um personagem da RPG agora, né? Quanto de magia, quanto de força. É
1: tanto que você vê que <risos> Gerald ele sempre quando vai enfrentar um inimigo superior a ele em poder
0: ele toma elixir. Toma elixir. E o Merlin ele é essa representação do mago. É um mago que não é um mago superior Que não tem paixões ele é um... Inclusive ele acaba sendo morto Por se apaixonar por uma maga Por uma, 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 uma moça que ele instruiu Que é Viviane Ela acaba sendo instruída por ele E aí depois ela seduz ele E o tranca numa, numa, numa prisão espiritual Uma prisão mágica então a gente vê muito essas relações entre magos na série, né? Muito pela, pelo lado da história da Yennefer. A Yennefer ela se relaciona com um aprendiz de, de feiticeiro, um aprendiz de mago, acaba sendo enganada por ele e aí ela dá toda a reviravolta da vida dela e do mais e consegue, né? Mas sempre trabalhando com essa coisa do mago sendo uma pessoa falha, uma pessoa até mesmo que diante da sexualidade ela cai. Porque aí ela é seduzida e tudo mais E acaba caindo numa, numa armadilha Como a Yennefer fez com o Geralt de Rivia Quando ele, é... ela tenta controlá-lo Só que ele é mais forte do que o poder dela Aí ela vai tentar descobrir qual é a fraqueza dele Descobre Aí prepara um banho, coloca a, o, a essência lá que deixa ele fraco. E no que ele fica fraco, ela vai lá e controla ele, né? Que é uma estratégia. Eu lembro muito essa coisa da, da relação entre a Vivian e o Merlin, quando ela dá o, o, a virada nele lá e consegue prendê-lo.
1: É, e falando de personagens... é esses personagens mitológicos da Idade Média, um deles que é destacado tanto no Witcher como também na mitologia de Tolkien, é os elfos. Sim. São seres mitológicos da mitologia celta e também está presente na mitologia nórdica e são considerados seres que protegem as florestas. E eles estão presentes também no Witcher e estão presentes de uma forma é, que para se fazer analogia, tanto como essa mitologia de um ser fantástico do bestiário medieval, já que é um personagem que ele tem um poder de viver, de ter uma vida muito mais prolongada, de um ser que tem um poder maior, já que tem o domínio sobre a natureza em que ele está, com, e também protetor dessa, dessa natureza, dessas florestas, os locais que ele vive como também uma analogia com o que ocorreu na Idade Média, e isso podemos fazer uma analogia com o que ocorreu com os judeus. Já que na série Witcher ocorreu a chamada Grande Limpeza, que foi uma região em que os elfos eles acabaram sendo expulsos e aquela terra foi tomada por, por reis humanos. E os judeus eles sofreram com a expulsão de vários locais, como por exemplo na Inglaterra no século XIII com Eduardo II, em Portugal no século XV com Manuel I, eles sofreram essa expulsão de vários locais. E também podemos até citar, isso aqui pode ser uma coincidência, ou até mesmo o autor do livro, ele... Eu, a, o diretor da série pode ter acesso e estudado sobre isso que foram, a chamada, que foram chamados los estatutos de limpeza de sangue ou seja os estatutos de limpeza do sangue que foram estabelecidos nos reinos da Espanha no século XV em que dava a diferenciação entre cristãos eh, velhos, que eram os cristãos mesmo de origem familiar, que a família sempre foi cristã E os cristãos novos, que foram os judeus convertidos E esses sofriam várias eh, repressões, como por exemplo, não poderiam assumir cargos públicos Como juízes, escrivães, eh, magistraturas públicas, ou seja, eles eram excluídos da sociedade espanhola e podemos também fazer a analogia com o que ocorreu com os hereges em Languedoc, na França, que foram a, os Albigenses é, eles sofreram essa repressão também similar ao que foi falado na, na série Witcher, que eles foram perseguidos, expulsos de sua terra, e essa terra foi confiscada pelo reino da França, porque era uma terra rica e o rei desejava essa terra, então eles foram perseguidos, eles foram exterminados, e foram expulsos para castelos, fortificações que depois foram atacadas e tomadas pelo reino da França.
0: É. O, dá para lembrar também a questão da cavalaria medieval, muitas cenas que eu vi que ligavam o ambiente cavaleiresco com magia me lembravam da lenda de persifal e da busca do santo Graal, né? que é esse elemento mágico que alguns dizem que é uma taça outros dizem que é uma pedra, outros dizem que é uma cornucópia e que gera o que você quiser se alimentar, ela gera, essa pedra gera para a pessoa é, e o, o, o ambiente de Percifal, eu lembrei muito no episódio em que teve aquela coisa do rei, né, que o Geralt foi chamado para resolver o problema com o um monstro que estava devorando as pessoas, que no final das contas era a filha do, é, do rei Que estava fazendo isso é, Me lembra também essa, essa mesma história do rei Com a filha que é um monstro Me lembra a história de Beowulf Quem é Beowulf? Beowulf é o grande herói né, Nórdico Que é chamado por um rei para resolver um problema Qual é o problema? É um monstro que está atacando A região Só que no final das contas a gente descobre Que esse monstro que está atacando a região é filho do rei com uh, um ser que a gente pode associar muito a Melusina Porque é uma mulher Que é uma feiticeira, é uma maga Que ela é, é mulher, mas também tem outra forma Ela tem uma forma de dragão Que depois ela volta à forma original dela Enfim, ela Pela sua natureza, ela se relaciona com homens E que pode também ser um sucubo não é? Como você acabou de, de falar E ela gera também monstros, né, então é, lembra muito Beowulf, e aí Be vai lutar lá, e acaba que ele mata o monstro, filho do rei ele mesmo se torna rei e vai lá para atacar a mulher e acaba tendo relação com a mulher e ela engravida dele, e ela pare outro monstro, que é um dragão né, então mais uma referência aí que tá ligada muito a, a The Witcher, essa coisa da, de gerar monstros através de, de relações é, diferentes né? Nesse caso de Witcher Foi o rei que teve a relação com a irmã O irmão que teve a relação com a irmã E nasceu esse monstro Que a história inclusive é terrível Que o, o bebê nem chegou a nascer Ele cresce na barriga da mãe Vira monstro na barriga da mãe E devora a mãe, que é o primeiro alimento dele Para depois ele querer devorar Outras pessoas E quando falamos de cavaleiros
1: Quando falamos dessa cavalaria na Idade Média, vem sempre em mente os bardos, os bardos que são um elemento importante dentro desse cenário medieval. Para dos
0: cantar ca... as vitórias e cantar as glórias. As do... Que o Legoff, no livro Heróis e Maravilhas da Idade Média, coloca como o jogral. O jogral, entenda o jogral, também como o bardo, como o trovador, que é o cara que vai contar as histórias né, para... Adiante, a gente vai ter por exemplo Aquele ciclo do, do Carlos Magno O Carlos Magno virou o grande herói da Idade Média Ele ah. existiu de fato Ele existiu Só que aí construiu em torno dele uma lenda Que foi cantada e recontada ah. Através de vários trovadores É Idade a canção Adiante, né? de Rolando, Isso, por exemplo mesmo.
1: Que foi na batalha de José Canvales Que Rolando acabou morrendo Mas os trovadores deram a ideia De que Rolando ele lutou até o, o último suspiro dele e os, trova e os trovadores, bardos, menestrés... Jograis. Eles, jograis tinham essa função, tanto de exaltar o meio religioso, como também de registrar os grandes feitos. E em The Witcher tem lá um bardo que fica do lado de Geraldão lá, falando 24 horas por dia, só
0: parava para dormir e para comer. Que e ele você... queria bater nele porque estava enchendo o saco. É. Já.
1: E você vê que... Ali tem essa, essa pegada medieval, porque ele sempre, quando ele vai cantar, ele está can cantando algum feito de Gerald de Rivia, está cantando algum feito de algum bruxo. Em alguns momentos ele se usa do que na Idade Média se usou, que foi a canção de Escárnio, aquela que tira aquela brincadeira, não tão pesada como as canções de Maldizer, que já eram, de cunho mais sexual, mais pesado, mas ele fazia aquela canção de Escarne com aquelas brincadeiras mais maliciosas com as pessoas. Ou seja, você pega também essa influência dos bardos, dos menestrés, desse cancioneiro medieval
0: também Witcher. Que são fundamentais para a gente conhecer os feitos né, dos grandes heróis. Exatamente. E só, lembra... só de a gente lembrar que quem eram, por exemplo, os, os veículos de informação da Idade Média? Eram os jograis, eram os menestrais que iam de cidade em cidade, geralmente acompanhando as feiras, né? e iam para a praça pública cantar, animar as festas, muitos contratados pelos próprios reis, e, e aparece isso no The Witcher, o bardo que acompanha ele sendo contratado para tocar num jantar na, no castelo e tudo mais eles são os responsáveis por passar adiante a informação, as histórias, as novidades e tal, acompanhando as feiras é, medievais. Feiras medievais essas que aconteciam regularmente, é, para gente lembrar que no, durante um período na Alta Idade Média e na própria Média Idade Média, que a gente coloca ali até o século XII mais ou menos, o, o, a economia não é que ela estagnou, ela tomou outras ares e outras dinâmicas. Por exemplo, ela deixou de ter grandes centros comerciais para ter uma grande circulação comercial entre as feiras que percorriam a França, Flandres, é, enfim, a região da Germânia e tal. Porque elas levavam, faziam circular a economia e faziam circular também as informações, as trocas culturais, é onde aí vai o trovador, o jogral, contar a história dele, é, dos grandes feitos, dos grandes heróis e por aí vai. Eu vou sugerir um autor que a gente lê muito, né, Kleber? É. Não tem pra onde correr. Você falou de Idade Média, você tem que falar de Jacques Legoff, né? Dentre vários outros livros fantásticos, a gente sugere a leitura por exemplo, de Heróis e Maravilhas da Idade Média. É, acho que foi um dos últimos é, livros publicados, de fato, por ele antes de falecer. É, eu posso estar falando uma besteira, mas esse livro, ele tá... o copyright é né, de 2008, então acho que é por aí mesmo, né? É, que reúne aqui vários desses heróis e maravilhas da Idade Média E dá uma explicação com um viés histórico né, Sobre essa, essas lendas construídas em torno da, da, do período medieval E Kleber também aqui tá com a edição da História Viva muito boa né, do, Exatamente. Da série Grandes Temas É quando
1: saiu História Viva no Brasil né, Que infelizmente, devido às crises econômicas Mas hoje tem um
0: historiante, cara
1: E agora tem um historiante que você pode baixar pagando uma módica, um módico valor.
0: Cinco miojos. <risos> Cinco miojos. Dá para fazer um miojão e comer com, com salsicha e ovo. E você terá conhecimento. Com certeza. É edição sobre grandes temas da Idade Média, né?
1: Isso, sobre os grandes temas da Idade Média, que fala sobre a Idade Média encantada, que ela se baseia nos mitos, na mitologia, nos personagens... E todo esse bestiário que enriqueceu a mitologia medieval
0: Pois é, então chegamos aqui ao final de mais uma minipédia Espero que vocês tenham entendido muito aqui Se você ouviu e se interessou pela série The Witcher, assista Assista ou na Netflix ou pelos meios que você conseguir na internet é,
1: Netflix poderia bancar a gente, né?
0: Pois é, tá fazendo Netflix, propaganda aqui. Banca a gente aí, é Netflix. E não é a
1: primeira vez que a gente comenta sobre eles, não, né?
0: Toda semana tem coisa da Netflix aqui comentada no nosso podcast. A né? merece aqui. Cada um da gente tem uma, um... Uma, uma um acesso vitalício. Um acesso
1: vitalício, Netflix.
0: Hereditário. É, pois é, né? Então, a série fantástica tá na Netflix, assistam. E também leiam, né? Legoff, Leiam leiam é, sobre os heróis e as maravilhas, né? o bestiário medieval, é sempre bacana, a gente gosta muito, né? Então valeu galera, um abraço. Valeu pessoal.